1: hösten 29 i Miami, Florida. På FBI:s kontor, en enorm glasbyggnad, i ett förhörsrum sitter en medelålders, tunnhårig man.
2: You are Alfred Rodriguez, correct? Yes, yeah, that's me. Okay.
1: Med sig har han en kopia av en liten adressbok med en svart läderpärm. 97 sidor. 1971. namn. Tusentals adresser och telefonnummer. Adressboken tillhör Mannens föredetta chef, den sexbrottsdömde miljardären Jeffrey Epstein.
2: You förhörs employed by him as what? I was the household manager. Okay, you were like the houseman. You can say butler.
1: Butlern förhörs av FBI för att han har försökt sälja kontaktboken för en och halv miljon kronor till en advokat. Han säger att det är en livförsäkring. Och att boken är den heliga gralen för att förstå Jeffrey Epsteins kriminella nätverk.
2: Well, um, my main
1: Men han får inga pengar av advokaten. Istället åtalas han för att ha undanhållit viktig information i utredningen mot hans före detta arbetsgivare.
2: And actually was my job to keep everything discreet, you know?
1: Epsteins butler döms till 18 månaders fängelse. Flera år senare kommer boken att spridas på nätet och bli en viktig pusselbit i berättelsen om Jeffrey Epstein och människorna i hans nätverk. Jag heter Max V. Karlsson. I det förra avsnittet följde jag Jeffrey Epsteins pengar till en fond på Handelshögskolan i Stockholm.
0: Barbro Enbom är ju kopplingen mellan Handelshögskolan och Jeffrey Epstein.
1: Jag upptäckte den osensurerade versionen av Epsteins svarta adressbok på nätet. Och i den hittade jag flera svenska namn. En, två, tre, fyra, fem. I det här avsnittet ska jag gräva i vilka de är och hur de kände Epstein. Och hela tiden så beskrivs han då som den här sonen till förra svenska USA-ambassadören. Hon bor på 45-våningen och hela Manhattan nedanför fötterna. På taket har hyresgästen en simba-säng. Vilket är helt crazy. Och genom dem försöker jag berätta mer om Jeffrey Epstein. Vem var han?
3: En full-time pedophile and running en sex-trafficking-operation. Och också rör this incredible wealth.
1: Han syntes inte
4: på nattklubbar eller utan han var ganska diskret. gjorde sin grej liksom. Så vi inte vad ringa en då.
2: If you were chosen as Miss Universe, which country would you most like to see for the first time, and why?
3: He's hanging out with famous Americans like former presidents and celebrities, and apparently important people in too.
1: Och framför allt finns det svenska kvinnor som blivit utsatta av Epstein.
3: There is one particular story är väldigt disturbing.
1: Du lyssnar på andra delen av podmi dokumentär om Epstein's svenska nätverk från produktionsbolaget Banda med mig Max V Karlsson Epstein hade troligen flera adressböcker. Den som jag sitter med framför mig kom till allmänhetens kännedom genom att Epsteins före detta butler försökte sälja den till en advokat. Senare spreds den på nätet, först maskad vilket betyder att alla kontaktuppgifterna till de som fanns i boken var överstrukna. Men sommaren 2019 efter att han greps så läcker den ut helt osensurerad.
0: Could you just check that your phone is still recording?
5: Yes, yeah, still recording. Great. Well.
0: Jag
1: frågade den amerikanska journalisten Megan Morris på tidningen Insider om vad den svarta boken kan berätta.
5: These address books have every type of person in them. From massage therapists to billionaire private equity titans and everyone in between. And it kind of gives us some clues into the degree of Jeffrey Epstein's relationships with these people.
1: Megan säger att Jeffrey Epstein var en samlare. Men när andra miljardärer samlade på sportbilar och lyxprylar, samlade Epstein på information. Information om människor, kontaktuppgifter, vad de jobbade med, hur mycket pengar de hade, partners, familjer, vilka de kände, hur de kunde hjälpa Epstein att träffa fler viktiga personer.
5: So he I think was very very good at charming people and at being a networker. And he used all of his as
1: om en person var värd att samla skulle de registreras i en svarta boken. Och om du var särskilt viktig, en VIP, så fick du fler rader med olika kontaktuppgifter.
5: The more types of contact information someone had in the book, likely indicated that they had a closer relationship with Jeffrey Epstein than perhaps the people who just had an office phone number.
1: Megan Morris tror att människorna i Epstein's nätverk kan hjälpa oss att förstå det hon kallar mysteriet Jeffrey
5: Epstein. So I he how he was able to stay at the of, kind of the New York world.
1: Det har spekulerats i att Epsteins svarta adressbok har varit helt central för hans brottsliga verksamhet. Att den förklarar hur Epstein kunde röra sig fritt mellan olika länder och mäktiga miljöer. Många menar också att boken kan hjälpa till att hitta medbrottslingar och möjliggörare personer som har skyddat Epstein. Men det är viktigt att säga att bara för att ens namn finns med i boken så betyder det inte att man har begått något brott eller att man har känt till Epsteins brott. Det kan såklart vara så att du har träffat Epstein på en fest eller ett seminarium- och att han av någon anledning ville spara dina uppgifter.
5: Men det
1: Jag bestämmer mig för att kontakta alla svenskar jag hittar i den svarta adressboken. Men var ska jag börja? Jag tänker på det Megan sa- ju fler kontaktuppgifter, desto närmare kontakt med Epstein. Här är den. Jag ska zooma. Alltså, det är sorterat på efternamn. Mm. Uh, här. Jag och min producent Sara Olsson går igenom svenskarna i boken.
0: ABCDFGHI.
1: Här har vi det första.
0: Just det. Och hur många har han då?
1: Han har två telefonnummer och en e-postadress. Här har vi Alec Baldwin. En, två... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Men det är 18 totalt. Här har vi det. Svensken med flest kontaktuppgifter i boken. Hela 18 telefonnummer och flera olika adresser i både USA och Sverige heter Eva Andersson. Jag eh, ska se hur många svenska nummer det är. Det där är ett svenskt nummer. Vem är hon? Och vad är hennes koppling till Jeffrey Epstein? Jag slår ett av numren till Eva
5: Andersson. The try your call again later.
2: And now that we know what Miss Universal win, let's see which five girls are still in the running. May I have the card please Mr.
1: Shechter.
2: År 1980. The the Miss Universe i judged
1: Världens vackraste kvinna ska kronas.
2: Good luck girls. The first finalist is Miss Sweden.
1: På scenen står 18-åriga Eva Andersson från Uddevalla. Den blonda unga kvinnan publiken och domarna.
2: Miss Sweden, will you begin? Choose a question from this bowl, and I shall read it to you. Your question is: Miss Universe visits many different countries all over the world. If you were chosen as Miss Universe, which country would you most like to see for the first time, and why?
0: Jag I till I like to to Australia. Det är är från Det och en nature. så so it's
5: easy to communicate with them.
2: Thank you, Miss Sweden. Mm. Now, Miss Philippines, would you choose your question?
1: Några månader tidigare har hon vunnit skönhetstävlingen Fröken Sverige. Och snart kommer hon att besöka ut i världen, men inte till Australien, utan till USA. Och New York. Det måste finnas mer information om den svenska skönhetsdrottningen. Som journalist har jag alltid gillat arkiv. Och om du behöver något så är det alltid en bra idé att ta sig till Kungliga biblioteket i Stockholm. Max Här finns alla svenska dags- och nyhetstidningar arkiverade. Alla. Från entrén tar du trapporna ner två våningar under marken. I mörka och tysta salar finns digitala terminaler med speciella avlånga datorskärmar- anpassade för att läsa just tidningar. För mig blir de här salarna svindlande. Här får du tillgång till nästan allt som har tryckts i svensk nyhetshistoria. När jag söker på artiklar om Eva Andersson hittar jag flera stycken- alla de här har ju olika intressanta grejer. Liksom, men, mm. men om vi tar några från början egentligen. Då kan vi först ta den här. Så står det så här. Prakt svensk med långt blont hår och blå ögon. Smakfullt kontrasterad mot en solbränna från Teneriffa. Till detta ska läggas fotomodellfigur, kunskaper i piano, gitarrspel, sångröst och dansskola. Med modelljobbet i bakhuvudet ställer Eva upp i misstävlingen. En sådan titeln minskar inte möjligheten i modellbranschen. Det visade sig att Eva tänkte rätt, hon gick till final, hon vann och blev strax ett namn som modell. I början av 80-talet är skönhetstävlingar som fröken Sverige mycket större grej än vad det är idag. En vinst gjorde dig till rikskändis över en natt och kunde betyda en språngbräda ut i världen. Och så säger hon så här, hela världen låg öppen för henne. För samtidigt slutar hon skolan och åker till USA för att bli fotomodell i Eileen Fords rika stall. Då, då står det så här hon fick vänner pojkvän hela mitt liv blev new
2: york Wall Street 8:30 på 80-talet
1: håller new york på att återhämta sig efter att nästan har gått i konkurs på 70-talet plötsligt flödar framtidsandan och investeringarna. elite, featured
2: on magazine covers, in articles. Their work is thrilling, exciting, and
1: they're making it. På Wall Street flockas tusentals unga män, hungriga på att bli rika på börsen. Här är individualism individualismnorm. Du kan få allt om du bara vill.
2: Welcome to that new age. De call themselves yuppies.
1: På gatorna i stadens blomstrande finanskvarter går en man med tjockt lockigt hår ikla dyr kostym. 28-åriga Jeffrey Epstein. Snart ska han bli en av de rikaste på Wall Street. Men ännu är han inte känd för allmänheten.
3: Det här
1: är journalisten Kate Brickley.
3: Han var rikad men...
1: Så dyker han för första gången upp i tidningen.
3: Jeffrey
1: Epstein lägger ut en annons i mode- och livsstilsmagasinet Cosmopolitan.
3: It's Annonsen
1: beskrivs han som månadens ungkar
3: he had a business suit on. He called himself this financial dynamo, right? He made a joke about only talking to millionaires, you know? And I think that was sort of, the beginning of him trying to cultivate this reputation and persona.
1: Det är oklart om Epstein får någon napp på sin kontaktnät. Men plötsligt en dag går en svensk skönhetsdrottning via hans sida-
3: Eva, in the early 80s.
1: Eva Andersson träffar Jeffrey Epstein när hon flyttar till New York i början av 80-talet. Vid den här tiden finns det inga brottsanklagelser mot Jeffrey
3: Epstein.
1: I arkiven på KB hittar jag flera svenska artiklar om Eva och Jeffreys liv tillsammans. Men sen så är det liksom intressant för att hon säger då så här, hon stormtrivs i USA. Hon bor tillsammans med sin pojkvän i en underbar lägenhet i New York. Den svenska fotografen Paul Hansen jobbade i New York på 80-talet. Han besöker parets lägenhet för ett reportage. Hon bor på 45-våningen av hela Manhattan nedanför fötterna. På taket har gästen en säng vilket är helt crazy. På bilderna syns en ung Eva Andersson i badräkt vid poolkanten i Jeffreys lyxiga takvåning på nedre Manhattan vid den här tiden beskrivs han som Jeff, en mystisk affärsman i svenska tidningar. Och här står det också. Här beskriver då den här tidningen, det Expressen, beskriver Jeff Epstein som self-made affärsman Jeff Epstein. Men ingen verkar kunna svara på exakt hur de träffades. Ekonomijournalisten Megan Morris.
5: I don't know that, but I talked with Jeffrey's friends who.
1: Eva måste alltså ha stått Jeffrey Epstein väldigt nära. Även om inte det betyder att hon har känt till hans brott- så undrar jag vad hon kan berätta om honom som inte redan är sagt.
0: Ska vi se. Här ett annat nummer, också amerikans.
1: Vi fortsätter att ringa de nummer som finns till Eva i den svarta adressboken- Idag är hon gift och heter Eva Dubin. Hello. Hello. Yes.
0: Hi, my name is Sara. I'm looking for Eva Dubin. Oh. Iva Dubin. Nej,
4: no, you have the Sara.
1: Men boken är från 2005 och flera av numren verkar inte stämma.
0: Sorry. Who am I speaking to?
4: Not to the person you're calling for. Have a nice day.
1: Och här är det bara den här notisen här nere då. I arkiven på KB hittar jag artiklar om en annan svensk som också finns med i Epstins svarta kontaktbok. Som var det första jag hittade liksom om, om honom men mm. han är uppenbarligen jättekänd. Mm. Och hela tiden så beskrivs han då som den här sonen till förra svenska USA-ambassadören. Han är rik, snygg och diskret. Det är greven och IT-entreprenören Erik Vaktmeister. Och eh, så säger de så här, en stenrik företagare bor i en våning på Femta avenyn på Manhattan. Det gjorde ju Eva och Epstein också under den här tiden. Just det. Eh, Jag vet inte exakt vilken, vilken adress, men det hade varit väldigt, eh, liksom, det hade varit kul när det råkade vara samma hus. Hallå? Eh, hej, har jag kommit till Erik Vaktmästare. Ja då har du. Jag frågar Erik om hur han kände Epstein. Är det något som du skulle kunna tänka dig att prata med mig om?
4: <laughs> Min enda kommentar är att jag kände honom för vi var grannar på 80-talet i New York.
1: Ah, okej, okay, jag förstår. Erik vill inte medverka i det här programmet. Men på telefon bekräftar han att han bodde granne med Jeffrey Epstein.
4: Äh, och sen har jag inte haft någon kontakt med honom på många, många, många år. Och, och jag vet att han hade mitt telefonnummer med sin adressbok. Men jag var ju ganska gott sällskap därför. Han hade väl halva New York i sina resböcker. <laughs> Exakt. Eh, en, en bra del av New York måste jag säga i, i sina
1: resböcker.
4: Åttiotalet mm. i New York var ju var en community av, av, av tusentals personer som alla kände varandra. Liksom, mm. Från alla länder och i alla åldrar. Liksom. Och, och han var väl. Det. Han, hade, han hade en svensk rikvän också, Eva Andersson, som jag kände. Just det. Och, så att det var liksom samma gäng. Men som sagt, vi var ju framförallt grannar och ingenting mer. Så att det var inte så att vi var umgicks eller var goda vänner eller något sånt. Just det. Men jag minns honom som en ganska diskret person. Så man, men han syntes ju inte på klub, nattklubbar. utan. Han var ganska diskret. Gjorde sin grej liksom. Sen visste man inte vad den grejen var.
1: Vi vet inte exakt varför Erik Vaktmästare finns med i Jeffrey Epsteins adressbok.
4: Som sagt, jag har inte med, ingenting mer att kommentera på. Bara liksom, för att jag råkar spå i telefonbok, det är lite lustigt. Så...
1: När de bor grannar i New York finns inga offentliga uppgifter om att Epstein skulle ha begått några brott. Så när började, När börjar Epstein träffa och grooma flickor?
3: Det är en bra When did this whole thing start?
1: Vi tar allt från början.
3: It's all very mysterious.
1: Jeffrey Edward Epstein föds 1953 i ett arbetarklassområde i Brooklyn, New York.
3: He started out in a working class family in Brooklyn.
1: Hans pappa jobbar som trädgårdsmästare för kommunen och mamman är hemmafru.
3: He had a brother, he hung out with kids in the neighborhood.
1: Jeffrey får smeknamnet Eppy och trots att han är lite blyg har den inga problem med att skaffa vänner.
3: I don't think that there were necessarily any warning signs about him in his early life. He didn't express these big dreams of becoming, you know, a rock star or something like that.
1: Eppy spelar piano och är duktig i skolan. Han går ut high school 2 år tidigare än resten av årskullen. –pluggar matte på college men hoppar av utan att ta examen. Trots att han är en dropout får han jobb som mattelärare– –på elitskolan Dalton på Manhattan, bara 21 år gammal.
3: He a teacher, a math
1: han sticker ut i miljön på den strikta skolan– –med sitt långa hår, uppknäppta skjorta och pälskappa. Elever beskriver honom som mer kompis än lärare. Andra menar att hans beteende var på gränsen till olämpligt. En elev säger att han försökte umgås med henne efter skolan. En annan att han var a little creepy by the girls. Senare kommer Epstein och hans medhjälpare- ofta rekrytera unga tjejer som så kallade massörer på just skolor. Det är inte omöjligt att han redan här ser skolgården som en jaktmark- När 70-tal blir glada 80-tal. Har Epstein fått sparken från elitskolan. Han har skärmat till sig ett nytt jobb på investmentbanken Bear Stearns i New York. Där klättrar han snabbt från assistent till partner bara på några år. Men också det jobbet tvingas han att lämna.
3: He leaves supposedly after violating some sort of financial regulation. It was said that he had lent money to a friend to buy stock which was against financial rules in the United States.
1: Det är lite oklart vad Epstein's nya bolag egentligen gör. Enligt vissa så handlar det om aggressiv skatteplanering. Själv kallar han sig en prisjägare åt de rika. Men klienterna är hemliga. Ekonomijournalisten Megan Morris berättar.
5: Other people told me that, that his business also involved finding stolen assets- or tracking down money that perhaps relatives or thieves had stolen- for the very, very wealthy. We're not talking about a couple of dollars here.
1: Vid ungefär samma tidpunkt blir Epstein och svenska Eva Andersson ett par. Efter fröken Sverige vinsten 1980 får Eva jobb som modell hos Eileen Ford- den legendariska giganten bakom modellagenturen Ford Models. Och så här, sen blev hon modell. Först i Europa med Milano som bas och sen i New York. Mm -hmm. Men Eva drömmer om att bli läkare. och Efter tre och ett halvt år i New York flyttar hon till Stockholm för att studera på Karolinska institutet. Hela tiden pendlade hon till USA där hennes pojkvän Jeff Epstein bodde. För att komma närmare honom ansökte hon att fortsätta utbildningen i USA- Besökte Epstein någonsin Eva i Sverige? Och sen säger de då- Eva och Jeff hade anordnat en examensmiddag- i Bel Air Country Club. Ett stenkast från Ronald Reagans nya hem. När Eva tar läkarexamen 1989- är de fortfarande ett par. De firar med en stor fest- på Bel Air Country Club i Los Angeles. Det blir 90-tal- Ännu finns inga formella eller offentliga anklagelser mot Epstein. Relationen mellan Jeffrey och Eva tar slut efter nästan 10 år tillsammans. Kort därefter syns Epstein med en ny kvinna. Ghislaine Maxwell. Dotter till den mäktiga brittiska mediemagnaten och spionen Robert Maxwell. Robert Maxwell dog under mystiska omständigheter 1991. Han föll eller knuffades i vattnet från sin lyxjart utanför Kanarieöarna. Fartyget var döpt efter hans favoritdotter, Lady Ghislaine. Efter pappans död flyttar hon från London till New York.
3: And so Ghislaine kommer till New York-
1: Journalist Kate Brickley.
3: And she's palling around with Epstein, and that's getting the attention of the British tabloids and the press.
1: She's the socialite who was
2: a big name in American and British high society for decades, hosting glamorous dinner parties and hanging out with powerful people.
3: But Gilles... I think once he got involved with Ghislaine Maxwell, that put him under the spotlight a little bit more. Suddenly he's hanging out with this socialite.
1: Med sitt stora kontaktnät blir Ghislaine Epsteins nyckel- till New York-eliten, mäktiga politiker och kungligheter.
3: He's out with Trump and Bill and
1: Epstein börjar samla på sina nya vänner. I en liten svart läderinbunden adressbok- skriver han upp namn och kontaktuppgifter. Fastighetsägaren Donald Trump, kändisadvokaten Alan Dershowitz- president Bill Clinton och den brittiska prins Andrew. Jag öppnar den svarta adressboken igen. Jag vill verkligen understryka att bara för att ens namn finns med i boken- så betyder inte det att man har känt till Jeffrey Epsteins brott- men boken är en viktig nyckel in i Epstins värld och jag är helt säker på att det finns svenskar som sitter på oberättade historier. På sidan 17 i boken finns ytterligare en svensk, med två adresser i centrala London, sex telefonnummer och en mejladress. Johan Elias, svensk miljardär och finansman, idag ordförande i Internationella skidförbundet. Jag söker Elias på de telefonnummer som står listade i boken- och via hans arbetsplats. Jag får inga svar. Vi vet inte varför Elias finns med bland Epsteins kontakter. Men i min research upptäcker jag en potentiell koppling. Prince Andrew, hertigen av York, den brittiska drottningens tredje barn- Johan Elias jobbade i flera år som tjänsteman på det brittiska regeringskansliet- åt både höger- och vänsterregeringar. Den första kontakten med politiken fick han som ordförande för- Moderata Ungdomsförbundet i Jusholm under tonåren. På 90-talet träffar han prins Andrew. Tillsammans driver de flera företag. Vilket inte är helt okontroversiellt för en medlem i Kungahuset. Så för att kunna driva företagen i hemlighet- använde prinsen ett alias, en pseudonym- Prins Andrew var också nära vän med Jeffrey Epstein. Vid flera tillfällen ska han ha övernattat i Epsteins olika fastigheter- även efter det att Epstein är dömd. På senare år har deras vänskap blivit en av de största skandalerna- i det brittiska kungahusets samtida historia. Här hörs prinsen i BBC Newsnight.
0: Tonight, for the first time, Prince Andrew speaks out-
1: en av kvinnorna som anklagar Jeffrey Epstein för övergrepp- säger att hon sålde som sexslav till prins Andrew 2001. Och att även han utsatt henne för övergrepp. Prinsen nekar till alla anklagelser.
0: Hon var väldigt specifikt över den natt. Hon beskrippade att dansa med dig och att du profusigt and that she went problem with with with
4: with with the sweating um because
1: i uh, i i have a peculiar medical condition which is that i år 2020 avgår prins andrew från alla offentliga uppdrag efter en kritiserad intervju i bbc om anklagelserna och sin nära vänskap med äpst
4: och jag använder that att min förälder- was probably kallad by min um,
1: tendens för to att vara för honom. När prins Andrew lämnar offentligheten- är det svenska Johan Elias som tar över vd-posten- i ett av prinsens bolag i ett par månader. Elias har aldrig pratat offentligt om varken prins Andrew eller Jeffrey Epstein- bara för att han är vän med prinsen- betyder inte det att han har känt till de brott- som Andrew anklagas för. Tillbaka till svarta boken. Epsteins adressbok fylls också av framstående forskare- vars projekt Epstein donerar pengar till. För några av dem berättar han, enligt New York Times- om sina planer på att samla kvinnor på sin stora ranch i New Mexico- där tänker han inseminera dem i sin egen sperma. Målet är att ha cirka 20 kvinnor på ranchen som ska bära och föda hans barn. Epstein var besatt av tanken att förbättra mänskligheten. Hur hans gener skulle blandas för att göra optimala och bättre människor. Just de här planerna kommer aldrig sättas i verket. Men vid den här tiden har Epstein redan börjat sin brottsliga karriär. Journalisten Kate Brickley-
3: i skulle would say that the prey on young girls or young women started at least in the 1990s and it would appear that he had had help from his former girlfriend Glenn Maxwell in doing that.
1: Epstein's nya flickvän Glenn Maxwell börjar synas utanför skolor runt om i USA där hon tar kontakt med unga tjejer och erbjuder dem jobb som så kallade massörer. Tillsammans dyker paret Maxwell och Epstein upp på en musikskola i Michigan som Epstein också är stor donator till. Där ska de enligt anklagelser ha närmat sig en 13-årig svensk tjej som pluggar på skolan och lockat med att Epstein vill stötta hennes framtida musikkarriär. I en intervju med brittiska Daily Mail 2011 berättar flickans mamma att Epstein försökte komma i kontakt med dottern, som ska ha sett mycket yngre ut än vad hon var. Hon har valt att förbli anonym och har aldrig talat offentligt om händelsen.
3: That was in the 90s, and one woman filed a lawsuit recently saying that Epstein och Ghislaine Maxwell recruited her there when she was only.
1: I januari 2020 lämnade en kvinna med en liknande berättelse in en anmälan mot Epstein och Maxwell. Där beskriver hon hur paret groomade henne som 14-åring på 90-talet. Hur Epstein utsatte henne för sexuella övergrepp i flera år efteråt.
3: So I think you know the entire sex ring Has its origins in the 90s too.
1: Grannarna i Palm Beach, Florida börjar allt oftare se vad de tror är mindreåriga flickor besöka Epsteins stora villa. Men ingen verkar egentligen bry sig särskilt mycket. Det går bra för Jeffrey Epstein. I media beskrivs han som en karaktär från The Great Gatsby. En person som kommer från ingenstans och plötsligt är både mäktig och rikt. Det
5: är något roligt om en som gör sånt Han vill inte ha problem med någon. –Gatsby. –Hur är han? –Gatsby, förstås!
1: Epstein är vältränad och solbränd. Hans klädstil är nästan alltid sneakers- –och en för stor skjorta nedstoppad för slitna blå jeans. Han äter inte kött, dricker inte alkohol, röker inte- 1996 flyttar Epstein in i Manhattans största privatbostad- en 40-rummare på Upper East Side- som ägs av Les Wexner, mannen bakom underklädesmärket Victoria's Secret. Han köper en ranch i New Mexico, en lägenhet i Paris- en lyxvilla i Palm Beach, Florida- och ett privat jetflugplan, glänsande svart. Han köper till och med en egen ö. Little St. James eller Little St. Jeff som han själv kallar ön- ligger utanför amerikanska Ljungfrööarna i Karibiska havet. Där är bolagsskatten låg och när Epstein flyttar sina företag dit- sänker han skattekostnaderna med 90 procent. Skatteparadis och en privat oas- Hit bjuder Epstein rika och mäktiga gäster- utan att behöva bry sig om insyn. Vid poolkanten samlas prinsar, premiärministrar- och lättklädda eller nakna unga kvinnor. Lokalbefolkningen på Jungfrööarna kommer att kalla ön för Pedofilön- och det svartvita jetplanet som landar i tid och otid- för Lolita Express. Men i slutet av 90-talet och in på 2000-talet- Medan Epsteins pengar börjar trilla in på Handelshögskolans konton- flödar champanjen ännu ostört vid poolkanten. Och flera svenskar hinner besöka pedofilen innan statsåklagaren på Jungfruöarna beslagtar ön- och alla Epsteins tillgångar i karibiska havet.
4: Augusti 2019 igen. The
2: disgraced financier is in jail awaiting trial.
1: Medan Jeffrey Epstein sitter häktad i den trånga cellen på Manhattan- offentliggörs tusentals domstolsdokument- från ett mål som rör en av de kvinnor som anklagar honom för övergrepp. Bland förhör och detaljer om övergreppen finns upphittade kvitton från Epsteins soptunna. Kvitton som berättar att han har beställt böckerna. Slavecraft Roadmaps to Erotic Servitude och a Workbook for Erotic Slaves and Their Owners. Ett vittne berättar att Epstein har sagt att han behöver minst tre orgasmer om dagen, att det är biologiskt som att äta. Politically connected and financially powerful people, she was directed to have sex with as a minor. Dokumenten namnger också för första gången flera av Epsteins medarbetare och människor i den inre kretsen.
2: Well
1: där pekas högt uppsatta män ut som Epstein enligt anklagelserna ska ha sålt unga tjejer till Alla nekar till brott
2: Prince Andrew of Great Britain people like, uh, former Senator George Mitchell. And high powered attorney Alan Dershowitz Epstein
1: Det rapporteras om att New York eliten runt Epstein håller andan Hans tidigare vänner och kollegor väntar nervöst på- om just deras namn ska nämnas i anslutning till hans påstådda pedofilring. Bland de tusentals dokumenten finns också uppgifter som rör Sverige- Rinaldo Rizzo har jobbat som butler åt svenska Eva Andersson Dubin.
3: He testified under oath saying this.
1: I ett förhör under Ed berättar han om en händelse som enligt honom ägde rum i köket hemma hos Eva i New York. Någon gång mellan 2004 och 2005. Familjen Dubin förnekar att den här händelsen ägde rum. Enligt sitt vittnesmål står Rinaldo Rizzo i köket- tillsammans med sin fru, som också jobbar åt familjen Dubin. När Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell och en ung kvinna- plötsligt kliver in.
3: Had come in from the
1: Flickan berättar att hon har varit på en ö- med Jeffrey Epstein och hans assistenter.
3: Han hur ung hon var. Han frågade hur old hon var. Hon sa att hon 15 And uh, the girl said that she was hired as an assistant to Epstein. And the girl started talking about how when she was on the private island, Ghislaine had pressured her to have sex. It's not indicated sex with whom, whether it's Epstein or someone else, but the girl was clearly in shock and very disturbed. He's saying that the girl was distraught, she was crying.
1: Enligt förhöret säger flickan att Epstein's medarbetare har tagit hennes pass. Hon är inte amerikansk medborgare. Hon är svensk. Enligt Rizzo säger Eva att flickan ska arbeta som hennes nanny i New York. Och så står det i förhöret.
3: That one month later he saw the girl and she was on a flight with the Dubins to Sweden.
1: En svensk 15-årig flicka som blivit utsatt av Jeffrey Epstein.
3: What to her? Has to her?
1: Vem är hon? Hur hamnade hon i Evas kök? 15 år efter att Eva och Jeffreys relation ska ha tagit slut. Familjen Dubin har flera gånger genom sin talesperson gått ut i media och sagt att det som beskrivs i Risos vittnesmål aldrig har hänt.
5: Good morning. this is an NBC News special report. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead.
1: Den 10 augusti 2019. Häktet Metropolitan Correctional Center på Manhattan. Klockan 06.30 hittas Jeffrey Epstein, 66 år gammal, hängande, i ett orange lakan, fastknutet i sängramen en
0: Hans kropp hittades vid halv två tiden i dag, svensk tid- dagen efter att flera hundra sidor dokument- med detaljer om anklagelserna mot honom offentliggjordes igår.
1: Han är okontaktbar och blå i ansiktet. En av vakterna skär ner den hängande epstern- och påbörjar hjärt- och lungräddning. Men det är för sent- m timme senare förklaras han död.
3: I was completely shocked, you know, because he's dead and you know, it's just it's such a whirlwind of emotions. Like not only for the public, obviously the the victims, there was just a sense of devastation and disbelief because how could authorities just let him fall through the cracks like that?
1: Den officiella och fastställda dödsorsaken- är självmord via hängning. Nästan omedelbart- dyker det upp alternativa teorier. Vissa tycker att skadorna- stämmer mer överens med att ha blivit strypt. Och Epsteins bror, Mark Epstein- anlitar egna rätsexperter och läkare. Han tror att Jeffrey blev mördad- Rättegången hinner inte starta innan Epstein är död. Plötsligt blir berättelsen om honom ännu mer absurd. Konspirationsteorierna om hans mystiska död fyller tidningsartiklar och forum på nätet.
5: When Jeffrey Epstein died, the the chatter on Wall Street was so loud you could almost hear it outside. Everyone was buzzing about. How Jeffrey died um under these very mysterious circumstances and um and who had anything to do with it. People understood that he was taking a lot of secrets with him to the grave.
1: Han som skulle ställa sin för rätta, anklagad för flera fall av övergrepp, våldtäkt och trafficking, är död. kvar finns bara överlevare och de som kände honom. I nästa avsnitt
0: en på de amerikanska ljungfröarna- kräver att den före detta fröken Sverige- lämnar över uppgifter som de tror kan ha en avgörande roll- i utredningen om Jeffrey Epsteins brottslighet. Ja.
1: Då säger han ju, typ, de har varit förlovade i massor av år- och om de ska gifta sig är det ju upp till dem.
3: I sa att han var at a en ceremoni- the Stockholms skolan för Economics.
0: My cousin is to guarantee sina donators sex lives.
3: They were friends with him and they overlooked it and they deluded themselves or they chose not to believe.
2: Who are they protecting at this point? I mean, Epstein is dead.
0: Do I heart det andra avsnittet i serien Epsteins svenska nätverk. En podd med dokumentär från produktionsbolaget Banda. Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trafficking finns det hjälp att få. Följ länkarna på vår sida i podd-appen. Reporter och research Max V. Karlsson. Producent och klipp. Sara Olsson. Producent på Banda, Hugo Lavette. Exekutiv producent på Podmi Emilia Melgar arnheim Slutmix, Daniel Persson. Arkivklippen i avsnittet kommer från BBC Newsnight, CBS News, NBC News, Sveriges Radio och SVT.